Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I Nyborg på nytårsstævnet, Radikales nytårsstævne, der sagde Martin Lidegaard, at det radikale venstre nu skal være, det er regeringens konstruktive partner. Holstein, hvad søren betyder det? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, altså, det lader til, at Lidegaard har en illusion om, at de radikale kommer i en rigtig vigtig situation nu. Men sagde bare, at deres stemmer er jo inderlige overflødige. Altså, regeringen behøver jo ikke tage dem med. Så de kommer jo kun til at få en meget, meget begrænset indflydelse på øh, de forskellige forhandlinger, der kommer nu. De bliver overflødige, og de kan øh, så blive inviteret med som det tønde øl. Ikke? Men i sidste ende, der må vi jo gøre op, hvor tror man, man kan gøre mest for klimaet, børnene og, og hele vores uddannelsessystem. Og øh, det valg har vi altså truffet, at det gør vi nok bedst udenfor. Det er en tradition, at radikale venstre i januar måned inviterer til nytårsstævne. Det gjorde de også i år, og det foregik på Hotel Nyborg Strand. Og her var Martin Lidgaard i debat med tre andre partiledere. Her i år var det jo så øh, Lars Løkke, Franziska Rosenkilde for Alternativet og Søren Pape fra, fra det konservative. Erik Holstein han har fuldt og kommenteret nytårsstævnet flere gange, og i år var det i hans øjne interessant af to årsager. Det er jo dels, at øh, Lars Løkke var der, han jo har haft øh, helt til at kæve sådan en ret stor portion af de radikale vælgere. Ikke? Men det andet, det er jo selvfølgelig, at selve situationen for tiden står i. Det gør jo, at, at man, man føler mere med der, end øh, man måske har gjort nogensinde før. Christian Friis Bak, han er et af de syv radikale medlemmer i Folketinget, og han havde valgt at stille op til et stort interview i lørdagens politikken på nytårsstævnets første dag. Der fortalte han nemlig, at han rigtig gerne ville have været med i den nye regering, men at han ikke sagde det offentligt, fordi han ikke ville skabe splid. Ja, det var virkelig en bombe, det må man sige. Øh, og øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hovedårsagen til, at han gør det, det er, at, at han godt vil markere over for baglandet, at øh, det var altså ikke øh, hans skyld, at de ikke kom med i regeringen. Fordi man kan tænke på, at der er meget utilfredshed i, de, i dele af det radikale bagland. Øh, og Christian Friisbark er jo også en mand med mere ambitioner. Altså, hvis det mislykkes for Lidegaard, så bliver Friisbark måske den, den næste leder. Det er i hvert fald en mulighed. Ikke? Han var jo en af dem, der var på tale i stedet for Lidegaard. Øh, men så tror jeg ikke, man tager fejl af, at, at øh, nogle af de udtalelser, der kommer fra partier i krise som radikale i øjeblikket, altså, der, der kommer jo også sådan en række frustrationsudtalelser, altså, hvor man virkelig synes, det her det går bare ikke, og man kan næsten ikke være i sig selv mere. Så, så der er jo også øh, en, en, en større åbenmundighed, end øh, man finder i partier, hvor det bare kører straight. Og det er måske den største krise i partiets historie i det hele taget. Og det her, det siger Erik Holstein, altså selvom det mere end 115 år gamle parti, det har været i kriser før. Både i starten af 90'erne, hvor de havde deltaget i en regering under Paul Slytter. Hvor Niels Helve gik af som leder. Marianne Hjelpe blev ny leder på de radikale. Men hun kunne slet ikke slå igennem i starten, og meningsmålingerne rastede dernede af. Og så var der årene fra 1971 til 77, hvor radikales mandater i Folketinget også raslede nedad. Når man startede på 27, så røg man på 20, så røg man på 13, så røg man til 6. Og den dag var en radikale leder, der han sagde så, okay, hvis det fortsætter på den her måde, så kommer vi til at skylde det, næste gang. Ikke? Altså, det, var en, det, det var en fuldstændig tragisk situation. 
Men det, der er, ligesom er pointene der her, at hvis man savner med de kriser, radikale har været i før, og synes jeg, at den afgørende forskel er nu, at, at, at i dag, der synes jeg, at man med ret kan sige, at de radikale ligefrem kan være troet på deres eksistens. Det er jo første gang, man ser et parti som Moderaterne, der jo altså bejler til præcis den position, som de radikale gerne vil have, og som vel at mærke har betydeligt større held med det end radikale i øjeblikket. Det er en meget, meget hård konkurrence, og, og noget, som de radikale ikke har været ude for øh, tidligere. Så det gør altså, at krisen er øh, ekstremt alvorlig for dem. Så vil jeg øh, gøre op med øh, det, som jeg synes har martret mit parti i stykke tid, nemlig de ultimative krav. Vi er blevet fanget for tit i på et område eller to, og stille ultimative krav, hvor vi vil ligesom have rangordnet vores egen politik i noget, der er meget, 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 meget vigtigt, ultimativt og mindre. Martin Lidegaard, han har jo været i politik i mange år. Holstein, hvordan vil du beskrive ham som politiker og som øh, leder? Han er en øh, meget kompetent politiker. Han er meget respekteret på Christiansborg, fordi man synes, han, han er grundig. Han sætter sig ind i tingene. Han ved utrolig meget selvfølgelig om klimapolitik, som han arbejder med i rigtig mange år. Han ved også ufærdelig meget om udenrigspolitik. Han var også udenrigsminister i, øh, i en periode også. Ikke? Det er en mand, som man havde store forhåbninger til, da han blev leder af partiet, som, som måske den eneste, der kunne løfte partiet ud af det døn, man var ind i. Men altså... Jeg synes, at de sidste, den sidste halvanden måneder, der er gået, siden han blev leder, de har jo vist, at han har store svagheder som leder. Han er ikke en særlig slagkraftig leder. Han er selvfølgelig meget hæmmet af, at han ikke har kontrol over sin egen folketingsgruppe. At han ikke uden videre kan regne med, at flere til bare komme op. Men han har altså heller ikke været i stand til at sætte sig igennem. Uh, han har ikke været i stand til at sige, okay, nu er jeg altså valgt mig, uh, og, og nu må jeg altså have lov til at lægge linjen et, et pænt stykke hen ad vejen. Uh, han har givet et meget samlende indtryk indtil videre, så han skal virkelig steppe op, hvis han skal være i stand til at have på, på tid på ret køl igen. Jeg synes, de første par måneder har været uh, temmelig elendige for ham. Martin Lidegaard, han var i... Øh i DR-podcasten Genstart i fredags. Mm. Øhm, en af de ting, jeg hæftede mig med ved, det var, at han sagde, at der har været en skillelinje i partiet mellem idealisterne og pragmatikerne. Han tilhører selv pragmatikerne. Hvis man skal se partiet som, at det er de to grupper, der findes, vil du så sige, at Martin Lidegaard er i undertal i Folketingsgruppen? Ja, i en række situationer. Altså, det, det, der er hans store problem, det er jo, at, at Senior Stampe, som man måske ikke kan påstå, er en pragmatiker, altså hun styrer jo utrolig meget. Og øh, så længe øh, hun og, og folkene omkring hende kommer til at styre fra baglinjen, øh, så vil hans lederskab jo være rigtig handicampet, fordi hun på mange måder vil en anden vej. Altså, det er jo hende, der i høj grad står for de ultimative krav. Det er jo hende, der stanger det der ultimative krav øh, ud omkring og venter, som øh, Lidegaard jo bestemt ikke var begejstret for. Og den der skøre holdsoprækning ja, ja, altså på pressemødet. Øh, altså, så det er klart et problem, at det ikke er det store flertal i gruppen, der ligesom Lidegaard siger, jamen altså nu skal vi ind og have indflydelse og genfinde vores gamle rolle. Styrer Senior Stampe så meget, at hun ligesom kan få de andre resterende fem folketingsmedlemmer med på hendes side? Eller? Nej, altså, men det vil være forkert at, at fremstille sådan, at, 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 at hun og hele folketingsgruppen bag sig og Lidegaard helt isoleret. Sådan er det heller ikke. Men jeg tror bare, man må sige, at, at, at flertallet i folketingsgruppen skifter fra sag til sag. Det er en meget ustabil situation. Og jeg tror også, hvis man skal forklare, hvorfor Lidegaard så øh, endte med ikke at få radikale regeringer. Altså en af forklaringerne er netop de interne forhold i partiet, at han 
Øh, måske har været bange for at komme ind i regeringen, så vil de der interne modsætninger, de vil så blusse op i, i lys lue, og det vil være svært for ham at styre i længden. Men min samlede vurdering var simpelthen, at vi havde for få mandater, og det var ikke de afgørende mandater. Jeg var bange for, at vi ville blive mest. Når du så som mange år i politisk kommentator ser det her udefra, altså der har jo været mange spekulationer og tanker og analyser om, hvorvidt radikale skulle være gået i regering. Synes du, de skulle det? Ja, et parti, for et parti som de radikale, med det regeringsgrundlag, der ligger, der kan jeg simpelthen ikke se øh, anden mulighed end at gå i regering. Altså det, det er det, de på mange måder har efterspurgt rigtig lang tid. Den der reformdagsorden, de har været så ivrige efter, som de har været frustreret over, at Socialdemokraterne ikke ville gå med på. Øh, selv den der formulering omkring at vandre, der var det store dyr i åbenbaring, ikke? Øh, den er blevet så tilpas udvandet, at de radikale godt kunne leve med det. Øh, så det, der lå, det ligger så tæt øh, på... Øh, det de radikale står for på rigtig mange områder, ikke mindst det, det vigtige økonomiske område, at det ser meget ærkeligt ud, at de, at de holder sig uden for en regering. Og så, altså der så skal jo så lægges også, at, at selve regeringskonstruktionen, altså den der regering over midten, altså lige præcis det er jo, hvad de radikale efterspurgte i overvis, hvad ikke at sige, over tider. Ikke? Men altså, det går også skrevet en bog, ja, der ja, handler skrevet... om det. Netop, ikke? Så, så, så derfor, derfor giver det altså et, et ret uforståeligt indtryk. Du, det er klart, du kan godt finde dele af regeringsgrundlaget, øh, ikke mindst i forhold til de videregående uddannelser, hvor man jo lægger op til at skære et over kandidaten og sådan noget. Det vil gøre ondt på de radikale, der har en hel masse studerende, en hel masse akademikere, som vælger. Så selvfølgelig vil de få problemer på, på, på visse områder også, ligesom Socialdemokraterne får det, ligesom Venstre får det på nogle øh, felter. Men altså alt i alt, øh, så, øh, så må man sige, at, at øh, det er altså en fuldstændig bizarre situation, at de radikale ender med at stå udenfor. Der er jo rigtig mange teorier om, hvorfor radikale ikke gik øh, i regeringen. Der er en, der lyder på, at ministerposterne var for få, for lette af slagsen. Et andet øh, lyder på, at de ikke kunne blive enige om fordelingen af de her poster. Hvad tænker du om alle de teorier, der, øh, der sker rundt omkring, eller bliver snakket om i krogene? Mig bekendt er der jo ingen, der har opklaret det fuldt ud. Og ikke fået en fuldstændig skildring af forløbet. Så der er sådan lidt spekulationer. Jeg tror stadigvæk, den væsentligste grund til det, at give med regeringen, har været, at Lidegaard har været bange for, at det vil føre til intern uro hen ad vejen, og han har været i tvivl om, at han kunne styre det. Det kan ikke være regeringsgrundlaget, og det kan heller ikke være ministerposteren, der har været afgørende på det udenfor, og det giver ikke rigtig nogen mening. Man kan jo sige, at Christian Friis Bakke, han begynder også at komme med sin udlægning ud. Det kan godt være, der hen ad vejen af nogen, der har lyst til at fortælle lidt mere detaljeret om, hvad der foregik. Og så skal jeg nok øh, invitere dig ind og, øh, og hjælpe os med at og udlede det. Yes. Tusind tak, fordi du var med i dag. Vores politiske kommentator her på Altinget, og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Jeg hedder Karoline Tranberg. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs> 